0: El Fricopático Con Iván Juanes y Armando Gela Bueno, pues ya está, vamos a ver qué dicen estos dos frikis hoy
1: Fecha Estelar 30 de diciembre de 2020 El último Fricopático de 2020 Porque no creo que nos dé para más allá Desde Gran Canaria para el Mundo Buenas Iván Juanes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Eh, buenas Armando Jeda desde Gran Canaria y desde Tenerife para el Mundo Es verdad, ¿qué, qué estaría yo pensando? Eh, está aquí
1: Miguel, Miguel Ángel Ramos de Go Retro, Canaria Go Retro o, o Ca Gran Canaria va de Retro o como quedamos. llamarla Saludos bueno,
2: Miguel Ángel un, un eh, muy, muy, muy buenas a todos En general, no de, no de Gran Canarias en particular, sino de Canarias en general desde eh, Canarias, Canarias para
1: el Mundo, me gusta más, suena mejor, desde Canarias para el Mundo. ¿Qué quieres sí, claro. Diga? Es que es, es, es fundamental, eh, si no nos unimos nosotros, pues quién lo va a hacer, ¿no? Yo creo que en ese sentido, desde luego, nunca me he declarado insularista en ninguna de sus vertientes. Absolut absolutamente, ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo, y cuando estamos por ahí fuera, yo digo que soy canario, con C mayúscula que es lo que... Lo, la denominación de origen, ¿no? Que es lo, lo interesante. O sea que... Absolutamente. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Eh, me tienen cosas de frikis, problemas del primer mundo. Estoy enfadado con el, con el Google Calendar, que también lo tengo en el ICAL de, de Apple, porque me lleva todas las fiestas diciendo mañana es noche buena. Hoy es Navidad, mañana no sé qué, digo, pero ¿tú te crees que alguien nos ha enterado a esta altura, Esas notificaciones deberían ser ilegales, ¿no, Iván?
0: Eh, pues yo en mi caso no las recibo, así que creo que es que Apple no te quiere. No, no me quiere, debe de ser. Bueno, pero vienen de un
1: Google Calendar. Tú eres de Calendar, Miguel Ángel. Tú... Bueno, si eres informático, sí, ingeniero... Bueno deadline,
2: calendario fecha roja no, 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 yo soy de calendario pero el que miro en la esquina del ordenador y yo sé, como solo miro el calendario y yo sé qué fecha es así que no necesito que me, no necesito que me lo recuerden pero, pero sí que te voy a decir una cosa a mí me parece que esa gente son gente atenta, son gente que piensa en ti, gente que, que quiere que tú, que tú estés en el mundo y que sepas en qué lugar y en qué momento estás en el mundo. Yo les daría las gracias.
1: Bueno, no sé yo. Yo creo que ser un poco pejiguera, como decimos por estas islas, porque sí. me parece impresionante que me estén advirtiendo de que mañana es Nochevieja. Pero bueno, Hombre, siempre. Es, siempre pero, 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 pero no seas modesto.
2: No es, un poco pe... no es un poco pejiguera, son muy pejigueras. Sí, sí. ¿Está usted
1: seguro de que quiere...? Bueno, Windows, ¿te acuerdas con los mensajitos de...? Bueno, tú eres informático, te puedes sentir aludido. ¿Por qué, eh, ¿Por qué nos bombardeaban con... ¿Está usted seguro de que quiere realmente cerrar este programa de verdad, de verdad? O bueno, ahora el caso lo tenemos en Facebook pero realmente quiere abandonar Facebook, dejará de estar en contacto con estos amigos, no le podrán escribir y después, bueno, si se arrepiente en 30 días,
0: conservaremos sus datos y tal. Me parece una, un atentado tremendo. Bueno,
2: el,
1: clip ya... era,
0: el, el clip era lo, lo fundamental, aquel famoso clip que no recuerdo de qué Windows era. Parece que quiere usted escribir una carta, necesita ayuda. <risa> sí. Aquel clip era épico. Sí, la, sí,
1: verdad, la verdad que... No sé, yo creo que era el equivalente a Jar Jar Binks, ese clips. <risa>
2: pero bueno. Yo creo que incluso, incluso más odiado.
1: No sé yo, no sé yo, que a mí me dolió mucho Jar Jar Binks, que yo era muy fan de la primera trilogía western, incluso pasé por los Ewoks y toda esa historia, y después ahí empezaron realmente los problemas. Que no se han acabado con Disney, ni mucho menos. Y que sí, que el Mandalorian está guay, pero... Después de la segunda temporada yo también tendría algo que decir al respecto, <risa> aunque se ha enfadado conmigo, no voy a hacer aquí spoiler. Bueno, la palabra del año, según la RAE en España, es eh, confinamiento, eh, a los frikis yo creo que esta palabra del año, pues como que, ¿sabes? Que, que bueno, sí, podía ser del año 2018 yo también, ¿no? Quiero decir, todas las horas que pasamos en, en el ordenador, ¿no? Hay, hay gente que... Eh, el otro día dije de la cara de alguien que esa persona tenía una cara de, de friki que no había notado el confinamiento, ¿no? seguro que no ha notado el confinamiento. Y era un piropo, ¿vale? Que no era un insulto. Pero para un friki, eh, ¿se les ocurren algunas otras candidatas de palabras de año ya metiéndonos en el, en el segmento friki? Porque, por ejemplo, yo puedo pensar en TikToker, ¿no? Que mucha gente perdió el juicio en los meses precisamente de confinamiento con el TikTok. Eh, podemos pensar en videoconferencia también y podemos pensar en mm, online asociado a la clase online, ¿verdad, Iván? No sé si te ocurren otras palabras así
0: de, de NERC. No, es que no. Y con lo de las clases online ya me has tocado la fibra, me has recordado Ajá. cosas que tenía completamente olvidadas, porque parece mentira que en cuanto lleva uno cuatro o 5 días mmm, sin hacer algo, lo pronto que se lo olvida. Sí, es verdad, yo no sé hasta qué punto sería
1: traumático regresar a un estado confinado, no sé, Miguel Ángel, ¿te parece apropiada la palabra confinamiento como palabra del año? Que han elegido por encima de COVID y por encima de coronavirus y por encima de, de otras cosas más aterradoras, por, por el toque humano dicen que da, pero no sí, lo pues sé si, eso, te, si puede, te invito a una
2: reflexión. Por... Supongo que COVID es una, y coronavirus, yo creo que serían las palabras estrellas, pero confinamiento estaría entre las diez primeras, según, sin duda alguna. El confinamiento para mucha gente fue algo traumático. Personalmente, yo lo viví de forma absolutamente normal. Yo, como soy informático, esencialmente era mi vida, eh, mi vida natural. Eh, de hecho, aproveché para escribir algunas cosas, para hacer programas, para, en fin, para, lo aproveché bastante bien. Eh, y comprendo que para gente que está acostumbrada al, a salir todos los días, a vivir, digamos, fuera de casa, el tema del confinamiento fue algo tan traumático que haría de esa palabra, sin lugar a dudas, la primera por el estrés que le supuso. Eh, pero desde mi punto de vista, no, desde mi punto de vista, la palabra estrella sin, sin duda alguna es coronavirus o COVID Bueno, y alguna friki que añadir en tu entorno, ¿te has peleado mucho
1: con alguna palabra de código o se te ha metido alguna en, el, en el, lo que podemos llamar subconsciente friki?
2: Pues yo creo que la que más se asocia a toda esta historia es trabajo online, pero es una con palabra combinada, pero es trabajo online. Eh, se ha repetido mucho, se ha dicho muchísimo y se ha usado muchísimo. Así que mmm, yo creo que también estaría dentro de, de, ese, de esas 10 palabras que, que habría que poner en el top de, de expresiones o palabras usadas en, durante durante este año. Sí, el Baby Yoda también, ¿no? Por alusiones a, al Mandalorian. Uy, pero mucho menos.
1: Sí, bueno, pues se ha convertido en un fenómeno pop también, ¿no? El, el tema de... Por cierto, Pedro Pascal, el actor de, de, de Mandalorian, uno de los intérpretes, porque también por ahí he leído que, que usaban varios Mandalorians para distintas escenas, normal, si no se le ve la cara, pues uh -huh. Pedro Pascal... Eh, Debe estar flipando con su popularidad en un papel en el que enseña la cara dos veces en 18 capítulos. 19. <risa> o sea, impresionante. Por cierto, dicen que uno de los actores utilizados para el caminar ese característico de, de Mandalorian era nieto de John Wayne. Con icónico caminar el de John Wayne también A, en la historia del cine. Sí, 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 no. Perdón,
2: perdón, Iván. No, sí, sí, sí. sí. El, lo, que, lo que más me llama la atención del, del, de la serie del Mandalorian, aparte de que me parece que es una serie que está muy bien llevada, eh, especialmente dentro del universo de Star Wars, que recupera de una manera muy integradora el, el, la combinación de, de espacio y, y western que tú nombraste, Armando, hace un momento, eh, el, lo que más me llama la atención de esa serie es lo que vi una vez terminada la serie y es la manera en la que la han hecho eh, y es absolutamente genial, la tecnología que han usado es fantástica es algo que parecía obvio pero que se ha usado por primera vez en, en esta serie y que estoy seguro que lo van a seguir usando porque abarata enormemente los costes y porque hace que... Eh, que la producción sea más fluida y mejor interpretable por los actores. Es un, es un punto muy interesante lo que han hecho y hay unos cuantos vídeos que se puede ver cómo lo, cómo lo han gestionado por, bueno, por YouTube, Internet y, y me parece algo, un punto eh, eh, resaltable de la serie. Sí, como aquella tecnología
1: primigenia de Star Wars que era pues un poco el, el, el no, no recuerdo el nombre, el, el motion este que hacía los, espe los efectos especiales eh, que era stop motion, stop motion, ¿no? Que
2: era, el, el, era... el stop motion, pero el stop motion es antiguo, es una de, los, de, los, de las fórmulas más antiguas que hay, ya se usaban en las películas en blanco y negro. Eh, sí, sí, la... lo
1: que ocurre es que en, en, en la factoría de Spielberg lo llevaron a su máxima expresión, ¿no? En, sí en, en, en esas primeras películas hasta hacer un trabajo terrorífico de, de que, que daba, yo creo que era un poco el sello también visual
2: de, de la saga, ¿no? Allí fue en, 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 en la primera trilogía Especialmente en la primera película, John eh, Lucas vio que no había tecnología suficiente para desarrollar lo que él quería, lo que él tenía en mente, lo que él quería hacer. Y fue cuando se empezaron a usar, eh, no puedo decir que fueran ordenadores, sino máquinas secuenciadoras, más que ordenadores, aunque se parecen bastante, eh, para mover las cámaras de forma... Eh, regular y de forma concreta eh, y que las naves eh, se, eh, tuvieran esos movimientos que en aquella época impresionaban tanto el día de hoy, eh, ya no, pero en aquel entonces fue algo increíble y aún recuerdo eh, de niño ir a ver aquella película y porque yo fui de los privilegiados que fui a verla al cine, es más... Sí, 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 yo, yo también,
1: ¿eh? Yo también, sí, sí.
2: Yo, yo fui a verla 17 veces, eh, es cuando la estrenaron 17 veces, eh, porque quedé tan impactado, tan impresionado por aquella película, me refiero a Star Wars, Una Nueva Esperanza, que... Eh, que vamos, que no, no podía dejar de verla porque es que estaba pero loco con aquella película, supongo que es cosas de niña No hombre, yo vamos
1: la vi un par de veces, la vi en la primera semana de estrenarse, me llevó mi tía y recuerdo que me senté en la segunda fila y claro, tú eres un niño, yo tenía 7 ocho 8 años en aquel momento y ves las letras de Star Wars no que salen y se alejan de la pantalla de lo que hasta hace poco era la Guerra de las galaxias, ¿no? Que en una traducción brillante, por otra parte, <risa> del que pone los títulos en España, que es un tío genial, ¿no? pues ves, en, en la segunda fila ves cómo se alejan las letras y tal, y yo estaba flipando, yo había visto un trozo en un, eh, un teaser de la película, en un telediario, estaba deseando verla, ya tenía alma de friki, y después la película en sí tenía... Era un paraíso para un friki, para verla otras veces, desde el punto de que empezara en episodio 4, que ya tú te quedabas todas las letras pensando, episodio 4, yo ni le presté atención a lo que decían del imperio y tal y cual, porque decía siento, siento esto por primera vez, ¿no? Y después todo el tema de, 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 de bueno, de los Jedi y tal, ¿no? Y después, bendita carencia, la que has dicho, la de, de la, la de la tecnología, porque después cuando la tecnología se ha desarrollado, Spielberg, eh, Spielberg Lucas ha hecho la remasterización de las originales y a Yadi O sea que mejor que no hubiera tenido la tecnología
0: <risa>
1: a, a su alcance, porque si no, Dios nos libre, ¿no? Eh, bueno, Iván, eh, y lo mejor de la Guerra de la Galaxia es que tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que y a lo mejor Miguel Ángel se enfada aquí y todo, porque es eh, más de Star Wars que Dreki, parece ser. Pero. Que no es ciencia ficción, es fantasía, ¿no,
0: Iván? <risa> bueno, eh, entonces ya todos los que eh, son amantes del hobbit y de otras cosas, no sé. Bueno, fantasía, claro, fantasía ambientada en el futuro. Vale, un tema literario.
1: Opera, puede ser, ¿no?
0: Sí, ya, ya conoces mi teoría. Si, si vamos a hablar de géneros, que el hecho de que esté ambientado en el futuro no es suficiente para llamarlo ciencia ficción.
1: En realidad es suficiente no sabemos, para no darlo que... en
0: las universidades, pero, pero claro, yo ahí, hombre, en fin, tiene un punto épico, porque además intenta hablar de generaciones y de una cuestión de leyendas y tal, porque al final aquello alcanza proporciones, sí, esa parte sí, entonces pues bueno, intenta, intenta y, y bueno, y lo del western, por aquello de Mandalorian, del western espacial, pues yo creo que la cuestión de, está clara, ¿no? Pero llamarlo ciencia ficción, pues no sé. Ahí sí que ya tendría mi duda. Era el punto porque que de que... ciencia, ciencia lo que se dice ciencia.
1: Era el punto que quería provocar. Bueno, en realidad, como ocurre con el Señor de los Anillos o Juego de Tronos, que no nos dicen que era el pasado, ¿no? porque en ningún momento nosotros intuimos que allí no hay coches y tal, y que es el pasado, pero en realidad Puede ser es estar situado ni siquiera en el planeta Tierra. Y en Star Wars pasa exactamente lo mismo. No nos
0: dicen que es el futuro tampoco, ¿no? Quiero decir, ahí... Te, te tengo que sacar de tu ilusión. En El Señor de los Anillos, sí. El amigo Tolkien dice, en el pasado remoto... Y entonces, claro, ya dices, bueno... Vale, si no es explícito, vale, vale. es implícito. O sea que sí son eras anteriores. Eh, vale, vale, entonces, bueno... Sí, ahí sí me temo, que porque dice, bueno, la creación del mundo y después hay diversas edades, que es aquello del Silmarillion, que es esa novela que no se ha leído nadie, pero todo el mundo tiene la estantería, y si te la has leído, eres que, es que no tienes remedio. Quiero decir que eres de Tolkien, pero que ya no puedes ser más de Tolkien. Yo soy de Tolkien, pero no me he leído el Silmarillion porque lo he intentado leer, lo juro que me lo he intentado leer un montón de veces, <risa> pero nunca paso del capítulo uno
2: <risa>
0: Sí, es bueno, demasiada que, épica. Yo tengo,
2: yo tengo que decir que Star Wars también es del pasado la guerra de las galaxias también es del pasado, porque nada más empezar, dice hace mucho, mucho tiempo en una lejana claro, galaxia sí. Es verdad, como se me ha pasado. Sí, sí, así sí. que lo cierto, pero es que Star Wars Hemos también bien es del pasado.
1: <risa> me Se llama por los dos lados. Verdad, se llama una torta regional, ¿no? Eh, interinsular. Pero vamos, no, sí, todo, toda la razón y cómo se me ha podido pasar como friki Star Wars, porque sí, yo soy muy de Tolkien, pero no Super Tolkien tampoco y entiendo que ahí es verdad que se... Que la, incluso la alusión de Iván es mucho más friki y la de la Guerra Galaxia es obvia, pues
2: razón de más para no considerarla ciencia ficción, <ríe> Miguel Ángel. No, no, no. Star Wars no es ciencia ficción. Star Wars es una fantasía épica ambientada en un entorno tecnológico. Pero desde luego no es ciencia ficción. Y, y además el hecho de que eh, exista, digamos, una. Eh, una relación directa con, entre comillas, semidioses que son los, los Jedi. Ah, claro, eh, total, es, que, son, es,
1: que, son los Gandalf de su ese, de ese universo.
2: Claro, claro, son gente que digamos que está a otro nivel de sabiduría, que tiene cierta épica, pero que incluso eh, eh, yo lo extrapolaría. A, a la mitología griega en el sentido de que existen eh, dioses que no son dioses son, son de aquella manera pero vamos no, no son dioses pero existen digamos el lado negativo y el lado positivo que es esencialmente lo que sucede en, en la mitología griega incluso hay gente que está caminando ahí por, por eh, digamos por la línea del medio sin definirse hacia un lado o hacia el otro y, y eso se refleja en, en, pues en la gente que sale, en los, en los modelos que salen, en los, en los Jedi. Y, y me parece, pues, eso, que, que es una, no, no, es, no es ciencia ficción, sin lugar a dudas. Eh, eh, con respecto a lo que tú decías antes, a mí me encanta también Star Trek. Eh, no soy tan fan de Star Trek como lo soy de Star Wars pero sin duda alguna me gusta mucho Star Trek, y creo que, que lo hacen especialmente bien. Eh, y sí es ciencia ficción. Sí, eso, eso es ya más ciencia ficción, sí. Pero incluso ahí tienen también eh, temas épicos y tienen también eh, elementos que se disocian del, del concepto de ciencia ficción. Bueno, me encanta que recuperemos esta, este debate
1: Beatles, Rolling Stone, cuando te pueden gustar los <risa> dos perfectamente <risa> pero, pero, o ninguno de ellos ¿no? Eh, pero vamos, sí es verdad que, que yo a medida que he ido creciendo me he hecho más de Star Trek y conservándose así a un, eh, una admiración diría casi ritual por la primera trilogía de Star Wars que me parece magnífica y un, un punto de inflexión a la hora de considerar las películas, curiosamente de ciencia ficción aunque no era de ciencia ficción, como algo que ya no era serie B, porque eso sí que es verdad que contribuyó bastante Star Wars, incluso las películas de, de Star Trek que se hicieron después se hicieron un poco a la a la ola de esa nueva eh, concepción del cine fantástico, de, de que ya no tenía que ser serie B, ¿no? Para, para poder hablar de estas cosas, ¿no? Y ahí empezaron a aparecer películas, pues, de, de, la, de Star Trek. Flash Gordon, Galáctica, etcétera, etcétera, que ya tenían ambientación de, de, de gran producción, cuando lo cierto es que 10, 15 años antes esa producción estaba condenada a ser una peli de serie B, ¿no? Iván, no sé si aquí puedes coincidir más o no.
0: Pues mira, eh, la verdad es que sí, metográficamente, el hecho de que la película tuviera más calidad o menos desde el punto de vista de de la calidad de la producción, a mí siempre me ha llamado más la atención el guión. Entonces, más allá de, de los medios, por la cantidad de dinero invertido en una película, a veces hay unas películas con un guión estupendo, gran imaginación, y, y pueden ser de serie B, como comenta, pero, pero me resulta interesante cada vez más eh, cómo se plantea la historia. Es decir, vamos a crear un universo que me pueda creer dentro de una suspensión de incredulidad. O sea, me lo creo porque... Y más allá de eso, pienso que... Eh, pasa también en la música, porque hay que crear un vídeo. Hay que tener muchos efectos especiales, metemos X millones de dólares. Pero bueno, eso no mejora la historia, simplemente... No, no, ¿verdad? por supuesto. Claro. Y hombre y aquí personalmente me declaro
1: un gran fan de la serie B. Es decir, yo yo fui de esos que cuando vi a Tarantino digo... Este Dios sé de lo que me está hablando. Yo me tiraba sesiones enteras en, el, en un cine de barrio, en el barrio de Yamanco con mi abuelo que tenía un amigo acomodador y nos colaba a mi primo y a mí en sesiones continuas maravillosas donde aparte de películas de como Los cañones de Navarones o El puente sobre el río Guay empezaron a poner pues la de Bruce Lee o películas de, de, de John Carpenter, Golpe en la pequeña Gina, etcétera, etcétera que realmente se aproximaban bastante a la serie B y después, hombre, uno se aficionó también ya a lo, a lo más de lo más de la serie B, que podemos llamar cine Trash, ¿no? Que ya estamos hablando del Vengador Tóxico, el Ataque de los Tomates Asesinos Uf. y títulos memorables y legendarios como esos, ¿no? Pero sí, sin desmerecer para nada la serie B, lo que sí es cierto es que el estreno de Star Wars y su posterior éxito supuso para mí dos cosas. Primero, demostrar que con la memorabilia, con el merchandising, se podía hacer mucho dinero. Y, y Disney despertaría poco a poco con eso, cada vez más, aunque ya tenían ganadas algunas cosas por entonces, ¿no?, evidentemente, y después que, que el cine de gran público ya podía ser fantástico, ¿no?, más allá de... porque estábamos hablando, hombre, no sé si 2001 creo que es un poquito anterior, pero ya estamos hablando de una película con mayúscula ¿no?, eh, es una película así del, del 68, bastante anterior, nueve ¿no? años anterior, y estamos hablando de una película pues con mayúscula, pero seguía siendo una, una historia muy, eh, para un público muy segmentado y de hecho pues la interpretación de la película en sí daba juego a muchas bromas y muchas historias. no
2: En no, cambio, una... digamos, sí, Miguel Ángel, por favor, que sigo yo con mi soliloquio. <risa> no, no, no. Este, una, una pensaba que habías terminado disculpa. no, no, terminé, ¿Eh? terminé,
1: para ti terminé sí.
2: <risa> pues eh, vamos a ver Star Wars eh, supone un punto de inflexión en mucho sentido y uno de ellos es eh, La Guerra de las Galaxias específicamente esa película, La Guerra de las Galaxias aquí en español eh, supuso el, el, la confirmación de que la ciencia ficción daba dinero un, eh, una vez que se confirma que, que da dinero, empiezan a salir producciones. Yo soy eh, un absoluto fan de las dos películas que, que vinieron prácticamente, vamos, al muy poco de, de, de terminarse eh, la, la Guerra de las Galaxias, que es Alien y Blade Runner. Hombre, eh, maravillosa, sí, las dos, claro. Y, y, y ambas tienen lo que, eh, lo, en lo que estoy completa y absolutamente de acuerdo con Iván, y es que tienen un guión muy sólido y un guión muy bien llevado, muy bien gestionado. Aparte de que las películas tienen presupuesto y que se hicieron con, eh, en fin, con bastante mimo, el guión es magnífico. Especialmente eh, el, el guión de, de Alien, el octavo pasajero, me parece algo soberbio, algo sólido, algo maravilloso, algo muy bien definido. Y, y el de Blade Runner, pues, ¿qué, ¿qué decir? Eh, sí, una a... novela de por qué sueñan los androides con ovejas elé
1: eléctricas. De Iván, la novela, el autor, que tú lo controlas bastante. Philip K. Dick era esa, la de Philip K. Evidentemente, ¿no? Y me parece... Eh, pues también una película fantástica y que Ridley Scott, director de ambas películas, por cierto, de Alien, Ridley Scott, el director de Alien y de, y de Blade Runner, pues no quedó del todo satisfecho con el montaje final de Blade Runner y por ahí circula un montaje definitivo, en eh, la versión del director, esto que se viene a dar. ¿no? Hombre, yo me pillé
2: yo me pillé un pack de, de DVD y hay como cinco versiones, o seis versiones. Sí, eh, creo, creo que nosotros tenemos el, el, ese pack. En, en ese pack y resulta que eh, que a mí personalmente, que me las he visto todas, la que más me gusta es la que se estrenó. La voz en off no tiene desperdicio. Hmm.
1: A mí me, me parece que es
2: muy buena y es una película,
1: desde luego creo que está bien editada y, y desde luego cuando vi la versión del director me pareció pues las pijadas del director, quiero decir, eh, rollo de artista, pero... La película efectivamente más popular me parece que dura lo justo, no se, no se te hace más largo o menos. ¿Y qué opinamos de la secuela? <ríe> Otra película en la que Harrison Ford se hace mayor. Se ha hecho mayor con Infantería. Se ha hecho mayor con Inca... que La he visto, la peli. Sí. La, que hemos que sí visto la he visto todo, yo creo, porque todos caemos. Lo malo de que te guste el cine de ciencia ficción, Iván y Miguel Ángel, y seguro que están de acuerdo conmigo, es que estás ávido de ver cosas. Y como hay mucha basura en ese género, al final te acabas tragando mucho cine basura para encontrar voy cosas a decir
0: una cosa. Voy a decir una cosa muy fea, no me acuerdo de si vi la peli o jugué el videojuego, fíjate si era mala. <risa> <Sinceramente>.
1: <risa> pues evidentemente, y aquí no hablamos de serie B, aquí hablamos de películas malas con mucho presupuesto o con menos presupuesto, ¿no? Pero hemos visto a Harrison Ford, que ha sido el gran icono friki, ¿no? De, de, lo hemos visto decadente en la cuarta de Indiana Jones, sin comentarios, la calavera de cristal, porque yo sí era muy fan de India. Eh, lo hemos visto el morir en la. Y se fastidian porque ya ha pasado un lustro y ya no es spoiler, en la primera de la última trilogía de, de Star Wars con Disney. Eh, muerte bajo mi punto de vista de mal gusto en el en la historia bueno, sí. y, lo, y lo hemos visto decadente además y, y lo hemos visto también como un Blade Runner mayor y decadente Harrison Ford, deja de estropearnos tu, tu, tu impacto en películas que nos han gustado mucho porque no tiene ni maldita la gracia verte hacerlo después no también jugando simplemente Con la épica del personaje ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo?
2: Bueno El, el, el estirar el chicle Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Este hombre Yo lo llegué a ver en la, como, como salvapantallas de, de las mujeres Enamoradas que, que lo seguían y ahora la verdad es que ha cogido el, el pobre hombre pues ya un, un periodo en el que eh, seguir siendo el, el, el héroe de algo pues no tiene ya demasiado sentido ¿no? Eh, es verdad que la, que la, que la población se, se envejece de, de forma extraordinaria pero hombre yo creo que ya hay que dar paso a la,
1: a la juventud Hombre, yo no sé, yo quiero decir, si, si, si lo hiciera bien no me importaría, si viéramos a un Indiana Jones decadente o un Indiana Jones más serio pero sólido en el personaje, pues no me importaría en absoluto, pero pero parece que quiere matar cada uno de sus mitos de manera sistemática, ¿no? <risa> cuando, cuando realmente eh, pues, pues yo me declaro un gran fan de su trabajo en este tipo de películas, no sé si
0: Van es más de Mark Hamill. O... <risa> <risa> Luke Skywalker. Yo, Indiana Jones, la parte que tengo, eh, de esa parte de Harrison Ford, eh, es bueno porque todos vimos las películas, pero no me impactaron especialmente, la verdad es que yo ese género, básicamente porque además si nos ponemos a crearnos enemigos no era exactamente un arqueólogo sino un depredador, pero bueno, eso es ya una cuestión <risa> científica, ¿no? Indiana Jones, enemigo del fricopático por
1: parte de Iván, bueno, no está mal no, los, los, fans, los fans de Harrison Ford también por criticarle como viejo, yo no critico que sea viejo, yo critico el modo en el que aparece como mayor porque todos nos haremos mayores y, y, y supongo que también es difícil hacerse mayor en ese sentido pero bueno, yo creo que dicho esto y he hecho un repaso friki por el lado de, del ocio me parece que entramos. Bueno, estamos de acuerdo todos en que Mandalorian es una gran serie, ¿no? Yo tengo mis reservas, pero no quiero hacer spoiler porque se estrenó hace muy poquito. Algún apunte que hacer en el último. Eh, en la última temporada de estos puñeteros de Enterado de la Caja del Agua, pero. Pero estamos de acuerdo que está bien la serie, ¿no?
2: Yo creo que la serie es visible, ¿Eh? pero, pero, pero está muy lejos de. de estar. Vamos a ver, la, la serie está muy bien para hacer Star Wars pero hay series mejores eh, este, en cualquier caso eh, la, el, la segunda temporada digamos que baja un poquito el nivel cosa que es absolutamente normal eh, pero sin embargo para hacer Star Wars es una serie que está, que está bastante bien eh, me gustaría hacer un pequeño inciso con el permiso de, de, de ambos claro, claro. Eh, eh, y es que eh, a mí el meta de 2049 eh, no me parece eh, muy mala película, me parece una película lenta, yo la habría hecho más dinámica, pero no uh -huh. me parece que esté del todo mal. Eh, es una película más reflexiva y, y, y bueno, Harrison Ford pues, sigue haciendo el papel de, de alguien que, que va eh, de, de acción, pero que en realidad no le termina de cuadrar mucho pero para eso está el, el, el protagonista de, de, de la película no, el, el actor no me acuerdo cómo se llama ahora pero eh, en cualquier caso eh, el, volviendo otra vez a lo de Mandalorian eh, no, no me parece mala serie está bien pero sin duda alguna mm, hay series mejores técnicamente hablando sí que me parece un, una maravilla y bueno, ¿y ahí está esta aportación? Eh,
1: bueno, yo creo, es Ryan Gosling, el, 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 Ese. un excelente actor también, por otra parte, eh, mm. y un guapo oficial también, pero a mí me parece un excelente actor. Eh, yo lo que creo es que, que me quedo con tu frase de no está mal para hacer de Star Wars. Es como... <risas> Me parece fantástica, Miguel Ángel Y probablemente te la copie Te la robe porque seguro que enerva A mucha gente acérrima que ha perdido El sentido crítico, pero vamos Es, es como Es que sí, no está, no está mal Para ser ingeniero, ¿no? Por cierto, Iván hizo un chiste sobre los informáticos Dice que solo notaron el confinamiento Cuando se fueron a comprar y vieron a todo el mundo Con mascarilla, no sé si estás de acuerdo Con eso
2: <risa> Casi, casi
1: bueno, eh, bueno, eh, simplemente yo el inciso, repasar un poquito cómo ha ido la actualidad tecnológica en este año, ha sido el año, por ejemplo, de la videoconferencia, del Zoom, de este tipo de cosas, ha sido el año De los de la robots que bailan, no te olvides,
0: de los robots de, que bailan De los robots que bailan, los de Boston Dynamics, dicen Sí, sí, que la gente decía que era un fake, pero bueno, no creo que haya mucho margen para seguir asegurando que es un fake bueno, de los robots en general, de los robots que bailan y de los robots que patrullan eh,
1: parques en, en Singapur y con un look inquietantemente parecido a, al perro asesino de Black Mirror, al perro robot asesino de Black Mirror. <risa> Yo creo que eso ya de por sí es inquietante, ¿no? Inquietante, Carmen, como suelen decir por ahí. Y... Y bueno, también ha sido el año de Among Us, ¿no? El videojuego de móvil que llevaba un par de años por ahí metido en las tiendas de aplicaciones y salió un crack de Twitch y dijo que estaba guay y los chiquillos han tirado a jugar a Among Us. No sé si juegan en
0: Twitch y van. No, de hecho, vagamente sé que consiste en un juego de que no se sabe quién es el que está allí de top o, o que el, el que parece que no es. Sí, en fin, sí, que, sí. Que para políticos y tal pero no he jugado, no he jugado. Sí, es. Eh. los institutos suelen decir, oye, a ver si te apuntas y tal a una partida, porque ya sabe uno con nosotros chiquillos, en el buen sentido, además, de que son acogedores y ¿por qué no juegas una partida con nosotros? Pero yo, ni ni siquiera en esos casos, menos en esos casos, pero quiero decir que era, era tan popular entre los chiquillos que para ellos era natural jugarse una partida eh, con cualquiera, bueno, incluso conmigo, ¿no? Y, y más allá de eso, ni siquiera lo he instalado. Eh, yo yo era de móvil, era mucho de Clash royal Después
1: tú juegas al retro... Eh, ¿Cómo se llama tu juego retro, Iván? Que siempre lo tengo en la punta de la
0: lengua y se me va. Pues no sé, porque...
1: ¿Al, juego que, está,
0: a, al juego que estás jugando siempre o al que has jugado mucho? No, o... Borderlands no es retro, no califica, porque creo que la, el primero es de 2008, 2010, y el que yo juego es del 2014, no es nada ah, retro. Ah, vale,
1: vale, no es nada retro, vale, Borderlands, esta, vale. No. vale. Vale, no, porque eh, Miguel Ángel, un alumno, intentaba convencer a Iván para que jugara uno de estos videojuegos y llegó otro alumno y le dijo, el profe juega al Borderlands y tiene sus motivos. O sea, no, Iván. <risa> cierto, Iván, ¿no?
0: Cierto, cierto. Mira, he visto mejor defensa, como diciendo, déjalo en paz jugando al Fortnite o y que él sabe por qué juega lo suyo
1: <ríe> Bueno, y también fiasco en videojuegos Ha sido el año de un videojuego esperadísimo Como Cyberpunk 2077
0: o algo así No se me olvida el año Otro enemigo, otro enemigo que nos vamos a crear Porque porque ahí le vas a dar, ¿no, Iván? No, no, no vamos a quedar porque como hablamos de
1: fiasco y No, hombre, vamos a ver, fiasco para los que... Se... Los que no han tenido la suerte de poder comprarse una Play 5, por ejemplo, y que al parecer el ah, juego ha corrido... Claro, no hay,
0: hay versión de PC, o sea que siempre queda la esperanza, ¿no? Y encima estaba creo que estaba rebajada en algunas tiendas.
1: No lo sé, hubo mucha expectación, compra anticipada, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que, que ese juego se ha llevado a muchos palos y, y creo que he tenido una actualización posterior necesaria importante, ha sido el año de, de el
0: problema viene porque en consolas era más difícil de, de actualizar y devolvieron el dinero el juego sí pero en pc sí. con, lo, con el ciclo de parche es aquello de bueno, lo lanzamos ya, esté como esté y claro, está como está porque <risa> pues como por se desarrolla a veces y esto estaba, no, pero lánzalo ya y ya lanzaremos parche sobre la marcha lo cual para PC no es problema porque el juego se actualiza solo pero en consola pues creo que devolvieron el dinero por lo sí, menos ofrecieron,
1: ofrecieron devoluciones y se hicieron devoluciones. Eh, Miguel Ángel es el director de marketing, el principal enemigo del informático en cualquiera de sus empresas.
2: No, hombre, no. Hay, hay, mucha, hay, mucho, eh, hay muchos grupos y muchas partes que, for, que conforman la producción de un videojuego. El, el problema... Eh, de, de tenerlo que sacar en fecha, que es exactamente el mismo problema que tienen las producciones cine cinematográficas, es que el desarrollo, especialmente un desarrollo de este tipo, que es un desarrollo ultra complejo con un montón de plataformas donde hay que probarlo, eh, pues, pues en un montón de, de, de escenarios, eh, pues provoca que inevitablemente haya retrasos, y hay que de hecho el 2077 tuvo, creo que dos o tres retrasos. Eh, sí, en la salida y, y, y esto hace que, eh, que la producción se, com, se complejice muchísimo y que se, se la gestión sea pues muy, muy compleja. ¿no? Entonces, eh, en, el que haya salido el juego en ya definitivamente en fechas, probablemente para aprovechar el tirón de navidades hizo que... Eh, que saliera incompleto en algunas versiones eh, además teniendo en cuenta que es un juego eh, muy demandante de hardware y que lo trataron de sacar para hardware muy limitado teniendo en cuenta el juego que es eh, me estoy hablando de Playstation 4 que también lo sacaron Playstation 5 pues inevitablemente va a producir errores eh, quizás no tanto porque ha sido eh, bastante, bastantes errores, pero creo que empecé, ¿no? Que creo que empecé apenas ha tenido errores y que el juego es jugable. Y todas aquellas personas que lo han jugado eh, que yo conozco me dicen que el juego es una maravilla. Yo no he tenido la oportunidad, tampoco el tiempo. Eh, para poderlo jugar, pero, pero vamos que comprendo este tipo de cosas y la gente tiene que entender que. Una producción de este, de este calibre se hace difícil para la, para la productora, eh, digamos, organizar y, y, y controlar todas las partes, incluida la que tú dices, no la de marketing, eh, y, y bueno, y es inevitable el que, el que salgan con, con errores si quieren salir en fecha, ¿no? eh, es inevitable. Bueno, me
1: recuerda a esos videojuegos mucho menos sofisticados, eh, 16-bits, por ejemplo, 8-bits, que te comprabas para una Nintendo, una Sega, y de repente, jugando al NBA, encontrabas que si tirabas desde un punto ibas a notar siempre, ¿no? Ese tipo de anécdotas que, que siempre utilizamos desde el lado oscuro de la fuerza para fastidiar a algún amigo que invitabas a jugar sin decirle dónde estaba el truco. ¿no? Entonces, hasta que se daba cuenta de que ahí había algo malo, ¿no? Bueno, ha sido el año de TikTok. Yo quiero aprovechar y está mi con nosotros, un fricopático más, porque rajan mucho de la seguridad de TikTok. Y Iván es uno de ellos, creo. de, bueno, de
0: no. No, no. no, no, no. rajo de la seguridad, pero es cierto que lo instalé, duró media hora, porque dije, bueno, la verdad es que ...puesto a perder el tiempo... ...entonces pues... ...no, no o sea... ...este año justo no... ...igual otro año hubiera dicho... ...bueno, no tengo nada que hacer... ...pues instalo una tonta... ...y creo que el TikTok es más interesante... ...para hacer vídeos que para verlo... ...quiero decir que creo que la gente se divierte tanto... ...porque hace vídeos... es donde sí. está la gracia del TikTok... ...sí,
1: hombre... ...y después también tiene... ...un scroll infinito... ...en el muro... ...donde... ...tiene un componente adictivo importante... ...para perder el tiempo como dices tú, literalmente, sin hacer nada. Un gran ladrón de tiempo. Y al final dices, he visto dos vídeos que me han gustado. Eh, está muy de moda los traseros en TikTok en un año en que, por otra parte, está muy a flor de piel la sensibilidad eh, del feminismo, que también muy a veces, evidentemente, con, con, con razón, ¿no? Y, y, y avanzando en la igualdad. Pero, pero sí es verdad que me sorprende la cantidad de, de contenido con carga erótica festiva en TikTok, Siendo una app adolescente. Y no hablo de de usuarios o de TikTokers que son adolescentes, no sino de gente más mayor también que está ahí subiendo esos contenidos. Miguel Ángel, eh, has detectado, dicen que si pones el TikTok, te comen los chinos y que obtienen todos tus datos. Sí, nos,
2: nos comen los chinos, nos comen los
1: chinos. Nos comen los chinos, nos comen. Los chinos. No sé no,
2: si no, han... la, 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 verdad, la, la verdad es que en ese sentido no estoy al tanto el, sé que sé cómo es la aplicación de TikTok sé que es el, el, en vídeo el equivalente a Twitter eh, donde puedes subir vídeos muy cortos he visto algunas recopilaciones de vídeos de TikTok en YouTube eh, sobre todo burlándose de, de, de la gente que genera esos contenidos eh, ...y entiendo que el modelo de, de negocio de, de TikTok... ...y creo que es un, el, exactamente el mismo que el de Twitter... Eh, su, ...su atractivo está precisamente en el tiempo... ...en que puedes hacer una cosa muy pequeña y, y, y con, digamos con, con tu calidad... O con, menos, ...con mayor o menor calidad y sobre todo eh, la gran masa de gente que se ha unido a la plataforma que lo hace visibilizar mucho determinados eh, contenidos específicos, entre ellos los contenidos eróticos que son de los que tú hablabas, de gente pues que enseña pues trasera y delantera, y, y que o, o musculitos, o lo que diablo sea. Eh, sí, sí, por ahí va, y, sí. Y, y entonces, pues, eh, pues se atraen entre, obviamente, el ma la mayor parte de ellos adolescentes porque es lo que ellos quieren consumir y me parece algo, pues, normal. Sí, no no, me parece. sí, me parece que tiene, efectivamente, incluso más
1: similitudes con, con Twitter. Twitter tiene bastante contenido erótico, oculto, circulando por ahí y, y, y a eso, atención padres, porque y madres, evidentemente, ya que estamos en, acabamos de a, hablar de la igualdad y la inclusión, porque muchos no lo saben, pero muchos adolescentes tiran por Twitter para buscar contenidos eróticos o semi-pornográficos o, o algo más, incluso. Entonces, eh, y parece que no, después es verdad que es una red social como Twitter en donde hay mucha morralla y, y, y también hay gente muy ingeniosa, como en Twitter también, ¿no?, y gente que genera unos vídeos realmente creativos y bastante divertidos, buenos y que sacan también el, el punto de calidad de todo lo que se puede hacer. En general, es una app que eh, conecta con la condición humana. Eh, es capaz, te pone en las manos una herramienta de hacer, pues, virtualmente arte. Y algunos la aprovechan y la mayoría hacen basura. Quiero decir, eso básicamente, no sé si se pilla la ironía, pero, pero al final te ves, te ves metido ahí de manera casi hipnótica, ¿no?
2: Pero bueno. Como en la vida real. Es que en realidad la mayor parte de los artistas no son Picasso ni son Dalí. Son sí. gente del montón que, que hace cosas que tú muchas veces las miras por encima y dices, por el amor de Dios. Y, y, y sí, sí. por el amor de Dios, pero con mucho respeto, ¿eh? con mucho respeto. Pero, pero, y, y, pero no salo. Claro, no, sí, claro, entonces el 99,9% va a ser basura eh, y es inevitable. Eh, lo que destaca, lo que más se ve y lo que te va a llegar como opción que te va a dar la propia aplicación va a ser el contenido sobresaliente que es el que quiere ver todo el mundo. Eh, y el y la montaña de digamos de, de desperdicio por no usar otra palabra es lo que mayoritariamente no vas a ver
1: mm, mm, evidentemente no sin embargo en estas redes sí que ves mucho eh, porque al final acaba <risa> siempre tienen incluso hay se está metiendo mucha mucha gente de, de organizaciones políticas en TikTok últimamente intentando inclinar o condicionar o crear estados de opinión determinados, y eso también evidentemente pues ya no, nos reímos menos y nos gusta menos. Eh, uno de los inventos del año ha sido también, una vez terminada la segunda temporada de Mandalorian, que tú con la app de Google pudieras proyectar un Baby Yoda entre T en cualquier sitio de tu casa, por ejemplo, eh, con el truquito de teclear Baby Yoda en, en el buscador de, de la app de Google, ...en cualquiera de los sistemas operativos que la instale... ...que me parece un truquito... ...interesante... ...y, y después, hombre... Eh, ...me parece que también hay otro efecto... ...de segunda... ...digamos, no que no se habla mucho, pero... ...me sorprende, por ejemplo... La, la, ...el crecimiento que sigue teniendo una red social... ...como LinkedIn... ...que recordar que la compró Microsoft en su momento... ...y que para mí es un indicativo de que... ...de que el negocio... ...el desarrollo profesional... Y todo ese tipo de historias eh, eh, ya están virtualmente atrapados en, en este tipo de herramientas digitales, ¿no? No sé, bueno, yo no tengo perfil de LinkedIn, no soy especialmente activo, pero sí, viendo las estadísticas y los informes, sube muchísimo. No sé si tienen algo que mencionar sobre un tema tan aburrido después de estar hablando de Star Wars y estas cosas.
0: No, Iván, me ha lo que a ti, que mi perfil de LinkedIn está un poco ahí abandonado. Entonces lo tengo porque, como todos, supongo que nos hemos creado en algún momento por necesidades profesionales, pero claro, tampoco es una red especialmente apasionante.
1: Sí, eh, di digamos, eh, evidentemente no es divertida. Eh, recordar que este año fue también el año en el que suspendieron, en plena polémica por si debía suspenderse o no, fíjense, eh, el Mobile de Barcelona, ¿no? el Congreso Anual de de tecnología, uno de los de los de los encuentros y foros de tecnología más importantes en el mundo, ¿Qué, qué, qué, qué risa aquella discusión ahora, ¿no,
2: Miguel Ángel? Bueno, eh, la, 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 la cosa la cosa eh, es que es que eso, estos temas de política la verdad es que yo prefiero no, no no mojarme porque no ni siquiera entrando en política sino
1: por yo mmm, ni siquiera voy por ahí, yo voy por la presión que ejerce el negocio en general hasta el límite, ¿no? Que yo ah, creo que bueno. Una de las grandes conclusiones que podemos sacar este año, el negocio es en mayestático y póngaselo a quien quieran, aprieta hasta el límite. Lo hemos visto con la gran industria turística, no me refiero a, al movimiento general o tal, sino a grandes turoperadores, ¿no? Eh, ¿Cómo aprietan en condiciones límites de pandemia para poder seguir operando? A aerolíneas, a... a a, al sector por ejemplo de la restauración que lo están pasando mal los pobres y el ocio nocturno también, pero el ocio nocturno ha apretado muchísimo ¿no? con, con todo esto, aún sabiendo que, que muchos de los focos se han generado, y no es culpa de los empresarios en general pues, sí de algunos, pero evidentemente no de los que hacen las cosas bien y luego han tenido que pagar por ello pero ahí se han generado focos de contagio y tal, y una de las grandes conclusiones para mí es, eh, de 2020 es que en el modelo actual, el negocio siempre aprieta, ¿no?
2: Eh, bueno, si yo, yo te voy a dar... Yo, ay, bueno, Iván, no sé. Bueno, no, yo, yo, eh, voy a, yo, voy, yo, yo voy a expresar mi opinión, ¿vale? Mi opinión vale. es la siguiente. Hay muchísima gente que eh, que vive mmm, prácticamente al día eh, de, con, con el, el, digamos, el trabajo que, que ellos tengan. Eh, su trabajo está asociado a diferentes modelos de negocio, algunos con más éxito y otros con menos. Eh, con independencia de que haya empresarios o, o empresas que tengan, que estén ganando mucho dinero, estas empresas a su vez tienen un montón de trabajadores que dependen de ellas para poder llevar eh, digamos, comida a la mesa. Y, y el hecho de que se haya paralizado... Eh, eh, Prácticamente, el mundo, gracias al, al tema este, de, o por desgracia, del, del, del tema este del COVID, pues ha provocado que eh, intenten por todos los medios seguir funcionando, a seguir eh, haciendo que la rueda siga girando. Y eso a mí me parece pues natural y, y en gran medida incluso hasta, hasta loable. Eh, claro, el, el, es lo que tú dices, ¿no? Esto provoca... Eh, que determinadas acciones provocan reacciones que en este caso es el tema de los contagios eh, pero mi pregunta al respecto es eh, teniendo en cuenta que se ha muerto muchísima gente eh, pero también teniendo en cuenta el índice de digamos de desespero y de pobreza que va a generar el el que la gente no esté trabajando, eh, ¿qué es lo más adecuado? Sinceramente, yo no tengo respuesta a, a esa pregunta. No, eh, vamos a ver, la...
1: vamos, vamos a ver. Lo que ha dicho, yo no he dicho que per se sea mala esta historia, sino simplemente me, me, me limito a reflejar una opinión con respecto a cómo he visto yo la realidad. el negocio siempre, mm. hay, evidentemente, hay familias detrás y a muchos les interesa, por ejemplo, en el tema de la restauración, qué drama, ¿no?, en el tema del de, de, de ocio nocturno, también para los empresarios que, que han estado ahí, y evidentemente para sus trabajadores. Eh, pero eh, yo hablo por, porque hay un sentido del sistema, eh, una parte del sistema, o el sistema en general, que ha estado en fase de negación permanente. Yo Respuestas no tiene nadie, porque todo el mundo ha gestionado esta pandemia como ha podido, de cualquier signo político, me parece que en algunos países se han peleado menos, por ejemplo el otro día leía a la primera ministra de Escocia cuando le preguntaban en una entrevista en el diario El País, creo recordar, eh, sobre si hubiera preferido que, que Johnson no, no gestionara esta pandemia como primer ministro del Reino Unido y ella contestaba que, que hubiera preferido que hubiera estado otra persona pero que no iba a criticar la gestión de Johnson porque en esta historia se ha equivocado todo el mundo, ¿no? Y eso, por ejemplo, en España no ha sucedido en absoluto, ¿sabes? A nivel nacional y a nivel autonómico y con distintos colores políticos, ¿no? Y en otros países, sí. Entonces, eso sí es verdad que ha sido un, un, un error, ¿no?, políticamente. Pero para no disparatarme, lo que yo creo que el sistema ha reaccionado está en fase de negación, ¿no?, y quiere seguir funcionando eh, con los mismos parámetros. Y yo creo que esto no va a ser posible en algunos o bastantes casos y creo que, que también tengo claro que por ahora todos los intentos de convivir, entre comillas, que para mí es vivir con el virus y mantener la actividad económica al mismo tiempo, pues no han, triun no han sido precisamente un triunfo. Creo que al final la economía se va a recuperar cuando la pandemia se controle de verdad. Y cuando la pandemia se controle de verdad, el turismo, por ejemplo, volverá a repicar para arriba porque es un sector que después de las crisis siempre pica para arriba y muy alto, además. Y hay o, o, a países donde esto parece que tenerlo más o menos claro y otros en Occidente donde pues, parece que nos cuesta más después de este eh, de este palique. Y van no sé si les merece...
0: Sacrisa. Yo tengo una reflexión con respecto a, a las posibles gestiones que ha habido en los países. Y la más polémica es que, estoy mirando la cifra de contagiados de toda China, que son cuantos más de mil millones, a 16 de diciembre había siete contagiados, todos extranjeros y localizados. Bueno,
1: cuidado, cuidado con las fuentes, porque ahora, por ejemplo, New York, New York Times hoy, 30 de diciembre, ha sacado un dato diciendo que los 50.000 contagiados de Wuhan eran en realidad
0: 10 más. ...diez veces más. Sí, sí, no, no, pero claro, y pueden ser millones más, pero estamos hablando de las fuentes a lo largo del tiempo, no las fuentes de un día. Pero sí que a día de hoy en China la gente no lleva mascarilla. Eso quiere decir que probablemente los chinos se puedan plantear la recuperación económica porque te dirán, bueno, pero ¿qué mascarilla si es cero contagiado? Claro, eso es una muestra de que los países que estén haciendo las cosas de esa forma, no sé si Nueva Zelanda, porque. Pues, Nueva Zelanda ha cerrado y solo se habla cuando salga algún contagio en los medios españoles por lo claro, menos Claro, entonces, entonces qué es lo que pasa que hombre vamos a ver una cosa y hay un apunte que en algún caso lo hemos comentado en los países occidentales somos un poquito malcriados estamos muy acostumbrados sí. a <risa> quiero esto y lo quiero ya y lo quería ayer y lo quiero mañana y hasta no quiero que nadie cambie y que me desmontes el kiosco cuando hay gente por el mundo que vive en unas condiciones muy tranquilas a lo mejor no viven siguen pasando hambre pero sí en una Condiciones muy simples es decir no llevan una vida muy complicada ni se plantean grandes cosas y entonces hablando de los problemas del primer mundo efectivamente pues no vamos a dejar de salir a los restaurantes eso es, ha beneficiado a los que tienen terraza porque han podido seguir con su actividad pero desde mi punto de vista un restaurante que esté cerrado es una pequeña trampa mortal y aun así la gente va a los restaurantes y no tiene la ventilación adecuada o están en, en sitio cubierto lo adecuado es ir a la terraza aunque haya un poco de frío pero es lo más sensato, porque el índice de contagio baja casi hasta resultado adecuado, por lo menos no te la estás jugando tanto, pero entrar en un restaurante lleno de gente no parece lo más adecuado y todos lo vemos a diario a poco que caminemos por la calle. Es decir que en determinado momento decimos, vale, el gobierno no pone unas medidas, la gente no las cumple, digo, bueno, pues se, se dan los dos casos. En otros sitios han dicho, vale, vamos a pasar unos meses malos, pero después podremos estar mejor antes supongo, no lo sé, Yo no voy a defender por supuesto el sistema político de China pero tampoco voy a defender las medidas que han tomado los países occidentales porque obviamente nadie sa ha sabido cómo gestionar la pandemia a pesar de que había muchos documentos escritos desde hace 20 años no se les ha hecho caso, aquí cada uno ha hecho lo que ha podido lo que ha querido, han llamado a supuestos expertos que no sabían nada del tema, porque no vamos a hablar de la inmunidad de grupo de Johnson pues claro, la gente podría decir no voy a decir que Johnson lo ha hecho mal, hombre dentro del mundo occidental es un buen ejemplo de lo peorcito, o sea, ahí sí que me puedo definir, y no políticamente, sino que realmente los pobres ingleses han tenido la desgracia de tener a una persona bastante inútil, así de sencillo, ¿no? Entonces, creo que como no es la política española podemos hablar tranquilamente, porque es otro país pues que matar, ¿no? Sí, y... Hombre, la situación de fuera es que se les ha ido de las manos, evidentemente. Sí, o sea, realmente han puesto a, al zorro a cuidar de la gallina, yo creo que porque han puesto a una persona que solo valía para soliviantar que era para lo que valía, ¿no? El Johnson, este, pues no valía para gobernar, valía para eh, mover un poco el populismo y esto. Pero bueno, como gobernante deja mucho que desear, y claro, han tenido esa desgracia. Pasa en algún país, pues resulta que tienen los gobernantes que tienes, con eso tienen que apechugar y es lo que hay, ¿verdad? en ese aspecto hay que apoyar al gobierno que no queda otra pero, pero a bueno.
1: decir saludos a Brasil a México a Estados Unidos <risa> a, nuestros, a nuestros amigos de Polonia
0: ah, me, me, me conformo con meterme con el Reino Unido que, que ni siquiera estamos hablando de tendencias políticas sino de, de que el país lo ha hecho mal porque ha tenido unos gobernantes que no han sabido gestionar la pandemia y ahí tenemos un ejemplo porque tienen sí, cifras altas
1: hablamos,
0: de, más si de, venir, si hablamos, hablamos
1: de capacidad
0: sí, sí Claro, han privatizado la gestión del de, de seguimiento de los contagios y ha resultado nulo el seguimiento y al final alguien se ha quedado con el dinero, o sea, por, por, al más puro estilo español. O sea, que realmente cuando miramos fuera decimos, pues hemos avanzado mucho, ahora Inglaterra se ha puesto a nuestro nivel. O sea que... <risa>
1: <risa> bueno, pues por ahí hay variantes y cepas y yo todavía no sé lo que es cada cosa. Otra de las noticias del año y vamos acabando ya, que llevamos una horita ya y aunque realmente esto no tiene límite, pero, pero la verdad que siempre que intentamos hacerlo más consumible dentro de nuestra pedrada, ¿no? Otra de las noticias del año fue la liberación de, de los vídeos de pago de Pornhub que durante el confinamiento abrió la plataforma y aquí los pornofrikis, entre los cuales no nos incluimos ninguno, ¿verdad?, pues eh, han estado consumiendo porno gratis unos meses y tal sin embargo va a pasar más desapercibida la última política de Pornhub porque ha pasado de eh, de esa frontera abierta a cargarse la mitad de sus vídeos para luchar contra el contenido ilegal y claro esto tiene que ver con la edad de los usuarios. Cuando li claro, tú liberas en un confinamiento una plataforma de porno y ten en cuenta que un tercio de la población es adolescente, ¿qué puede salir mal, Miguel Ángel o
2: Iván? Eh, pues, yo, yo, creo, yo creo que buena, en buena medida, pero eh, en, buena medida, en buena medida quiero decir que todo que todo puede salir mal. Pero, eh, pero bueno, la, el, al fin y al cabo yo creo que ya vivimos en un sitio, en un momento, eh, no en un sitio, en un momento en el que eh, cualquier adolescente, eh, incluso por desgracia niños, tienen acceso a la pornografía a, un, a nivel de clic. Entonces, en gran medida, yo creo que eso se ha eh, liberalizado a nivel mental. Ya no es algo que se busque per se, sino que si que si quieres lo vas a encontrar, pero y si no, no, y la mayor parte de la gente no creo que lo consuma como se consumía en un principio. Yo sinceramente no consumo especialmente ese, ese contenido, lo he visto alguna vez, pero no, no suelo no suelo acceder a él. Hombre, sí. 2020
1: nos han acojonado, nos han quitado la cana. Quiero decir que. Sí. <risa> Los que tenemos De cualquiera que tenga dos dedos de frente se le quitan la cana, ¿no? Quiero decir, pero bueno, o sea, que te están apareciendo además noticias de última hora por las notificaciones y tal, y claro, se, la libido se, se escacharra, ¿no? Pero sí, sí, hombre, yo creo que ese es un tema muy sensible. Eh, coincido contigo en que no tanto como antes, quizás. Aunque todos seguimos en el chiste de que el 85% del contenido de Internet es pornografía y que Internet se inventó en realidad para eso.
0: Yo tengo otra lectura más polémica sobre lo que pasó en, en esa plataforma de contenidos para adultos. Mm. Y es que de repente tenían una serie de vídeos efectivamente muy polémicos. Es un sector al que es fácil acusar, pero lo que pasó fue realmente, bueno, una de las cosas que yo leí en la prensa en Closajona, es que Visa y Mastercard de repente dijo, bueno. Voy a impedir que la gente que está ganando dinero con Pornhub pueda, eh, claro, yo esto lo leí en un foro de libertades, porque lo leí en la prensa inglesa como una editorial de opinión sobre lo grave que resultaba. De lo que se trata es Visa o Mastercard pueden decidir si tú, que estás gestionando un contenido, en este caso para adultos, y... lo puedes gestionar o no porque te retiran la capacidad de pago. Entonces Pornhub dijo, bueno, esta gente no puede cobrar por el contenido, lo retiro. Pero no estamos hablando de 100.000 vídeos un millón de vídeos que pudieran resultar polémicos, estamos hablando del resto de contenido de gente que es que eran trabajadores de ese sector, se ganan la vida online generando un contenido que tienen gente que les paga con un Patreon o con unas cosas y que de repente no les puede pagar porque Vice Mastercard dice, bueno, como este contenido es todo eh, de abuso de menores o de contenido de sexo no deseado, pues lo quito. Y entonces tiraron por la calle del medio y dijeron, pues, 16 millones de vídeos son así. Como no es un sector especialmente polémico, porque nadie lo va a defender, pues, sí. de repente, no parece que sea un atentado contra las libertades, pero tiene una lectura mucho más siniestra. Y es que, de sí. repente, Visa decide, decide el contenido que la gente puede consumir, pero, más específicamente, con qué contenido se puede ganar la gente la vida. Porque, claro, en el otro lado del, del, de esa plataforma estaba gente que generaba sus ingresos Mediante ese contenido, y cara como no pueden ingresar por viso a Mastercard, Pornhub dijo, bueno, pues me sumo al carro de Los Poderosos y le cierro el chiringuito, porque son todos pequeños creadores, valga la palabra, y eso fue, esa es una lectura mucho más siniestra de lo que pasó, como todos... yo no, creo que Iván... No, no, a, a la... estoy, estoy de acuerdo.
2: Estoy Iván, de acuerdo, estoy absolutamente Totalmente de acuerdo.
0: de
1: acuerdo, lo que has dicho es muy serio, pero yo no creo que fueran pequeños. <risa>
0: Madre.
1: <risa> si no lo no tendrían salida en ese mundo. Pero bueno, perdona que te interrumpí, estabas en tu reflexión.
0: No, eh, realmente había llegado a la, a la conclusión ya. O sea que efectivamente eh, quería transformarlo en, en una preocupación por las libertades, porque es verdad que al final las grandes plataformas dirige los destinos. Y este ha sido un ejemplo. De repente, muchos pequeños trabajadores de de, de generar contenidos para adultos, vamos a llamarles trabajadores del sexo, si quieres así. Pero de repente, claro, yo al, al leerlo como editorial en una, un medio de amplia difusión y como Foro para las Libertades, y dije, bueno, pues tiene una lectura mucho más siniestra, ¿no? Pero en realidad estamos acostumbrados a que las corporaciones tengan un poder realmente eh, muy difícil de controlar. este La lucha titánica del, del gobierno americano por partir en todos Facebook y otras plataformas, que con Microsoft no lo consiguieron. Pues efectivamente, no no, no, no les arriendo la ganancia porque no sé si lo conseguirán, pero efectivamente se detecta que de repente hay megacorporaciones que tienen un gran poder y los países poco pueden hacer contra ellas. Sí, de luego es, eh, tú lo has definido muy
1: bien como siniestro, ¿no? El, el tema de que eh, una compañía como Visa decida qué contenido... Pueden ser susceptibles de, 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 de que tú te ganes la vida con ellos o no. Desde luego, esa lectura es eh, eh, inquietante, intranquilizadora. Y Miguel Ángel dice que está de acuerdo, y evidentemente yo también. Yo he visto ahora googleando que también ABC hace poco el medio español se hizo eco de esta historia. Y, y bueno, eh, todos tenemos visa, ¿verdad? Eh, bienvenido. Bienvenida a Visa, al Club de los Enemigos del Frigopático. De paso. ¿no? Claro, llegar. Y eh, Mastercard eh, también. Eh, bueno, de paso también, total. Qué, qué poco, eh, eh,
2: que... en, cualquier, en cualquier caso, es, es decir... En cualquier caso, he de decir que... El, el, eh, en términos generales se oye mucho, eh, no solamente a nivel político, sino también en otros ámbitos, el tema de la igualdad. Pero lo que se oye muy poco especialmente dentro del ámbito político, eh, no solamente político, sino también en otros ámbitos, pero especialmente dentro del ámbito político, es la palabra libertad. Y a mí me gustaría resaltar esto, no, no voy a profundizar más, pero yo creo que el tema de, de la libertad, de poder tú elegir, de poder tú decidir, eso mmm, debería de, de la gente de poner más atención en, 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 esa, en ese detalle.
1: Yo creo que también 2020 ha sido un año donde se ha puesto, eh, bajo mi punto de vista, erróneamente eh, el foco en el concepto de libertad en un contexto de confinamiento sanitario, etcétera, etcétera. Eso no tiene que ver con la libertad de la que creo que estás hablando. Eh, no, no. Eso es responsabilidad. Y yo creo que también en un contexto de democracia hay que poner, eh, subrayar el hecho de que todos los ciudadanos tenemos obligaciones eh, todos tenemos unos deberes y todos tenemos unos compromisos que cumplir para que el contrato social siga siendo lo más justo posible, ¿no? Y, y no hablo en términos masistas per se ni nada, porque tampoco lo soy, ¿no? Pero sí es verdad que establecemos una especie de acuerdo tácito entre todos para vivir con, con esa libertad, con estos derechos, pero hemos perdido el foco totalmente de, 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 y hemos confundido lo que es la libertad, porque yo creo que últimamente, entre otras cosas eh, ha habido un deterioro de, 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 de la conciencia democrática en los últimos lustros que me gusta mucho la palabra como uno que soy y eso nos lleva a la educación, ¿verdad? pero en eso no nos vamos a meter hoy, Iván que ya sería demasiado
2: profundo
1: tardaríamos demasiado tardaríamos demasiado, bueno eh, yo quiero terminar diciendo que hemos creado un correo para nuestro friki y que se llama el fricopático arroba protonmail.com, protonmail.com, el fricopático arroba protonmail.com, que el que quiera nos escriba por ahí y, y que igual igual hasta lo vemos y todo, con todo lo que tenemos que hacer, igual nos metemos un día en el servidor de protonmail que es uno de esos alternativas a Gmail, tenía, el fricopático tenía que tener un correo friki que tiene planes de pago, pero tiene también un plan libre donde uno de, una de las cosas que vende este servidor es que, eh, la seguridad. No sé si hemos atinado o la hemos encharcado, Miguel Ángel, tú que controlas un poquito más esto.
2: Pues sinceramente no lo sé, no conozco ese servidor. <risa>
1: Eres el informático, al, que, al típico informático al que le preguntan Oye, ¿qué le pasa a la lavadora? No, por ejemplo <risa> <risa>
0: Con el rollo maker, con el rollo maker. <risa> sí.
2: no, no, sabe, no sabes la cantidad de veces que me han hecho preguntas de ese tipo Sí, yo
1: he conocido a algunos que trabajan en la administración pública Buena gente, de estos de los que van y hacen como la serie de, de Eat Crowd Los informáticos, ¿no? De, ha probado a apagarlo y volverlo a encender pero porque realmente <risa> era lo primero que... <risa> o ha, ha notado que el equipo está desenchufado que también los conozco y a esos están quemados de que les pregunten por las fotocopiadoras ¿no? digo vamos a ver una fotocopiadora es <risa> otra cosa tiene que venir un técnico de, de canon o de quien sea pero yo me dedico a, a los equipos estos ¿no? y estará hartísimo de que te pregunten por eso también ¿no?
2: Pues sí, sí. La, la, verdad, la verdad es que el, el, el tema de, de que te pregunten por esas cosas, eh, digamos que se une al, eh, como decía Iván, al lado Maker. Y claro, como terminas sabiendo un poco de todo, pues dices, bueno, <risa> lo, de, lo, lo dejas pasar y dices, vale.
1: Sí, en <risa> Llamame, realidad. Llame, llame como tú
2: quieres. Se sorprenden
1: a veces ustedes mismos pintando la pared de la habitación diciendo, yo en realidad no sé pintar, pero ¿qué me tocó esta historia. Pero bueno. Oigan, pues un placer. Esperemos tener reencuentro en 2021. Que 2021, pues, sea mejor. Que tengamos más salud. Que esta historia y todas las cosas malas la sufra la menor gente posible. Y si se puede pedir, que nadie también, ¿no? Aunque igual es es mucho pedir y encantado de estar eh, pues cerrando 2020 en este invento pues tan sui generis como ha sido y queremos que siga siendo el fricopático. Saludos Miguel Ángel, saludos Iván hasta 2021
2: Un gran Un placer, placer viene. Feliz año y nos vemos en el 2021 Seguro que sí, saludos. Feliz año.